0: Вы готовы к не самым этичным, но очень полезным экспериментам. Сегодня в меню эксперимент Милгрома, исследовавший процессы подчинения авторитету. Эксперимент милграма это классический эксперимент в социальной психологии, впервые описанный в 1963 году профессором Ельского университета Стэнли милграмом Статья называлась «Подчинение. Исследование поведения». Позднее он же описал его в своей книге «Подчинение авторитету. Экспериментальное исследование». В своих исследованиях Милграм пытался прояснить важнейший вопрос, сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно невинным людям, если подобное причинение боли входит в их рабочие обязанности. В этом эксперименте было продемонстрировано, что зачастую люди не способны открыто противостоять авторитету и выполняют поставленное задание, даже если оно вызывает страдания другого человека, а также сильный внутренний конфликт и дискомфорт самого испытуемого. Фактически, Милграм начал свои изыскания, чтобы прояснить вопрос, как немецкие граждане в годы нацистского господства могли участвовать в уничтожении миллионов невинных людей в концентрационных лагерях. Изначально Милграм полагал, что страна имеет первостепенное значение, и планировал после первых тестирований в США провести исследование уже в Германии. Однако уже после первых экспериментов на родине в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, Милграм пришел к выводу, что необходимости пересекать океан нет, и можно продолжать исследования на территории США. Впоследствии эксперимент Милграма все-таки был повторен в Голландии, Германии, Испании, Италии, Австрии и Иордании и результаты оказались идентичными тем же, что были получены в Америке. Ну что ж, историческая справка закончилась, и давайте перейдем к сути эксперимента. Надеюсь, вы налили себе чаю и готовы слушать интересное. А пока мы разбираемся в том, что же движет нами в вопросе подчинения авторитету, не забудьте поставить лайк и подписаться, и можете даже прийти ко мне в телеграм-канал. Возвращаясь к сути эксперимента. Естественно, истинные цели происходящего участникам не доносили. Им сказали, что это исследование влияния боли на память. В опыте участвовали три человека. а Во-первых, экспериментатор. Тот самый авторитет в белом халате, который следил за тем, чтобы все тестирование проходило именно так, как было задумано. Во-вторых, испытуемый, выполняющий роль некого учителя. И третий человек – это актер, игравший роль второго испытуемого, он же выступал в качестве ученика. Ученик должен был заучивать пары слов из длинного списка, пока не запомнит каждую пару, а учитель, наш истинный испытуемый, проверить память ученика и наказать его за ошибку ударом электрического тока сила которого постепенно повышалась. Чтобы у учителей не возникло подозрений, роли распределялись как бы по жребию. Каждый из участников и ученик, и учитель перед началом испытания получали демонстрационный удар током напряжения в 45 вольт. Учитель и ученик сидели в разных комнатах, и учитель давал своему ученику простые задачи на запоминание. При каждой ошибке ученика он нажимал на кнопку, якобы наказывающую... Ученика ударом тока. На самом деле актер, который играл роль ученика, только делал вид, что получает удары током. Начав с 45 вольт, учитель с каждой новой ошибкой должен был увеличивать напряжение на 15 вольт. Заканчивалась шкала на значении в 450 вольт. На 150 вольтах актер-ученик начинал требовать прекратить эксперимент, однако экспериментатор говорил учителю «эксперимент необходимо продолжать». «Продолжайте, пожалуйста». По мере увеличения напряжения актер разыгрывал все более сильный дискомфорт и затем сильную боль и, наконец, кричал, чтобы эксперимент прекратили. Если испытуемый колебался, экспериментатор заверял его, что берет на себя полную ответственность за происходящее и что эксперимент должен быть продолжен. При этом важно отметить, что экспериментатор никоим образом не угрожал сомневающимся учителям и не обещал им никакой награды за участие в этом эксперименте. Результаты эксперимента просто поражают. В одной серии опытов 26 испытуемых из 40 продолжили увеличивать силу тока до тех пор, пока исследователь, то есть авторитет, не отдавал распоряжение закончить. Несмотря на то, что ученик просил их и даже, можно сказать, молил их прекратить, они продолжали удары током и дошли до конца шкалы. На секундочку, это 65% участников. И это еще не все. Ни один не остановился до уровня в 300 вольт. Пятеро отказались подчиниться лишь после этого уровня. Четверо после уровня в 315 вольт, двое после 330, один после 345, один после 360 и один после 375. То есть, ни один из них не остановился до напряжения в 300 вольт, когда ученик начинал в отчаянии кричать, что он больше не может отвечать на вопросы и терпеть эту боль. А те, кто после этого остановились, оказались в явном меньшинстве. И ведь это мы с вами знаем, что ученик – это актер, потому что нам заранее сказали, а испытуемые этого не знали. То есть они, получается, осознанно причиняли боль другому человеку, так как им приказал это сделать авторитет. Как я уже сказала, таких результатов никто не ожидал. А почему? За несколько дней до начала эксперимента Милграм попросил своих коллег, студентов-выпускников, специализирующихся в области психологии в Ельском университете, где проводился эксперимент, ознакомиться с планом исследований и попробовать предположить, сколько испытуемых учителей – Будут, несмотря ни на что, увеличивать напряжение разряда до тех пор, пока их не остановят. Большинство опрошенных психологов предположили, что таким образом поступят от одного до двух процентов всех испытуемых. Напомню, таких было 65 процентов. Также Милгрэмом были опрошены 39 психиатров, которые предположили, что не более 20% испытуемых продолжит эксперимент до половины напряжения в 225 вольт. И лишь один из тысяч повысит напряжение до предела. Все они ошибались. Никто не ожидал, что большая часть испытуемых будет продолжать наказывать ученика электрошоком, даже когда он уже бьется головой о стену и молит прекратить это издевательство. Естественно, ученым хотелось разобраться, в чем же, собственно, дело, почему люди ведут себя таким совершенно неожиданным образом. Собравшись вместе и, скорее всего, выпив не один литр чая, они вывели несколько гипотез о причинах подобного поведения. Хорошенько подумав, ученые пришли к выводу, что вполне вероятно, что испытуемых гипнотизировала авторитет Ельского университета. Все-таки такое серьезное учебное заведение проводит эксперимент, нельзя ударить в грязь лицом, нужно идти до победного. Но, спойлер, это не подтвердилось. Мелгрэм повторил эксперимент, сняв помещение в Бриджпорте, штат Коннектикут, под вывеской «Исследовательская ассоциация Бриджпорта». И он отказался от каких-либо отсылок к Ельскому университету. Собственно, эта самая ассоциация представлялась коммерческой организацией. Результаты изменились не сильно. Дойти до конца шкалы согласились 48% испытуемых. Гипотеза номер два, выдвинутая учеными. Испытуемые имели больше склонности к агрессии, так как являлись мужчинами. Чтобы проверить эту гипотезу, Милграм повторил свой эксперимент, пригласив в качестве испытуемых женщин. Но учителя женщины вели себя точно так же, как и мужчины в первом эксперименте Милграма, показав точно такие же результаты. Это пугает. Предположением номер три было то, что люди не осознают страдания ученика, но, увы, и это предположение было разбито как фужер на свадьбе. Чтобы проверить этот вариант, в одном из экспериментов ученик перед экспериментом заявлял, что у него больное сердце и сильных ударов током он не выдержит. Однако в процессе, когда он начинал кричать, что испытывает мучение и чувствует, что его сердце болит, поведение учителей не менялось. Они продолжали повышать напряжение, пока авторитет не останавливал эксперимент. Следующим предположением было то, что испытуемые имели склонность к садизму. Да, такое предположение тоже было, что логично, конечно, но не будут же люди просто так причинять боль другим людям. Но здесь важно отметить, что для эксперимента отбирались вполне себе обычные среднестатистические люди. Более того, перед тем, как проводить вообще в принципе испытания, с ними проводились тестирования, которые подтвердили, что все они имеют вполне устойчивую психику. Также это предположение было опровергнуто другими изменениями условий эксперимента, среди которых следующие. Когда экспериментатор уходил, в комнате оставался его ассистент, лишь 20% испытуемых соглашались на продолжение эксперимента. Когда испытуемому давали право самому выбирать напряжение, 95% оставались в пределах 150 вольт. Если же указания давались по телефону, то послушание также сильно уменьшалось, до 20%. При этом многие испытуемые притворялись, что продолжают эксперименты. Также в случае, если испытуемый оказывался перед двумя исследователями, двумя авторитетами, один из которых приказывал остановиться, а второй настаивал на продолжении эксперимента, испытуемый прекращал мучение ученика, то есть прекращал бить его током. Более того, очень часто испытуемые сами просили прекратить эксперимент. Нервничали, кусали губы, всячески демонстрировали сочувствие ученику. Естественно, все это дает основания полагать, что дело вовсе не в садистских наклонностях. А в 2002 году Томас Блас из Мэрилендского университета опубликовал в журнале Psychology Today сводные результаты повторения экспериментов Милгрема, сделанные в США и за их пределами. Выяснилось, что до конца шкалы всегда доходит от 61 до 66% испытуемых независимо от времени и места проведения тестирования. По его мнению, в приводившихся им экспериментах решающую роль играла неспособность испытуемого открыто противостоять так называемому начальнику, который приказывал выполнять задание. По мнению Милгрэма, полученные данные свидетельствуют о наличии интересного феномена. Они говорят о готовности взрослых, нормальных, обычных людей, следовать указаниям авторитета, даже если это причиняет им психологический дискомфорт, а может быть даже и страдания. Надеюсь, вам не придется участвовать в таких экспериментах, и надеюсь, вам было интересно. А я прощаюсь с вами до следующей среды. Пока-пока!